0: Vai escutar esse podcast até o final ou vai deixar para depois? Procrastinação. <risos> Oi, gente. Eu sou Luan Machado e esse é o Teach Yourself Portuguese with Comprehensible Input. Hã? Como assim? Não é português? Eu sei, eu sei, eu sei. Uh, esse é o novo nome do podcast e esse é o novo nome do canal no YouTube. Então, seja bem-vindo, seja bem-vinda, seja bem vindo and teach yourself Português. Esse é o episódio número 8 e hoje a gente vai conversar sobre um assunto no qual eu sou especialista. Eu tenho muita experiência com esse assunto. Qual é o assunto? Procrastinação. Uma palavra grande. Procrastinação. Eu vou falar sobre procrastinar. Sobre não fazer as coisas ou, sei lá, sobre deixar para fazer depois. Então, vai lá. Prepara um chá ou um café e chega de procrastinar. Vamos praticar português. Não deixe para amanhã o que tu pode fazer hoje. Tu já ouviu essa frase antes? Tu conhece essa frase em português? Essa frase é um ditado ou um provérbio popular uma frase que muitas pessoas falam muitas pessoas repetem mas ninguém sabe quem falou pela primeira vez não existe um autor então hoje a gente vai falar sobre esse ditado essa frase existe no teu idioma? ou existe alguma frase parecida? Com o mesmo significado? Bom, eu já ouvi essa frase muitas vezes. Desde pequeno, eu escuto os meus pais e outras pessoas falando que não devemos deixar para amanhã o que podemos fazer hoje. Mas na prática, na vida real, é mais fácil falar do que fazer, né? Então, hoje a gente vai falar sobre a famosa procrastinação. Ou seja, sobre não fazer as coisas hoje. Quando a gente procrastina, a gente não segue o provérbio. A gente deixa para amanhã. Ou deixa para depois, para outro dia. Procrastinar é adiar, deixar para fazer depois. Não agora. Como sempre, eu dividi esse podcast em três partes. E a gente vai falar sobre... Número 1. Um, o que pensamos sobre procrastinação? Número 2. Por que procrastinamos? E número 3. O que fazer em relação a isso? Parte número 1. Um, O que pensamos sobre procrastinação? Em primeiro lugar, eu gostaria de dizer que eu sou um procrastinador profissional. (risos) Esse podcast é um exemplo perfeito de como eu consigo adiar e deixar um projeto para depois. Eu gravei o primeiro episódio desse podcast. Em janeiro de 2021. Os episódios 2, 3 e 4 eu também gravei em janeiro. É só olhar na lista do Spotify. Depois do episódio 4, eu fiquei 5 meses procrastinando. E só gravei o episódio 5 em julho de 2021. <risos> ah, Lué... Então, tu esqueceu do podcast? Não. Eu pensava nele com frequência. Então, tu desistiu do podcast? Eu queria muito continuar o podcast. Hum, Então, tu estava muito ocupado para fazer o podcast? Sim e não. Estar muito ocupado para fazer o podcast é uma ótima desculpa. Mas eu sei que se eu quisesse, eu teria gravado mais episódios. Mas eu não gravei. Então, eu sou um péssimo professor que não tem responsabilidade e não deveria ter um podcast? Bom, esse é o primeiro ponto desse episódio. O que as pessoas pensam sobre procrastinação? Procrastinar é como ser preguiçoso, irresponsável e não profissional? Claro que não, óbvio que não. Mas algumas pessoas podem pensar isso. Por quê? Porque a gente vive na era da produtividade. (risos) Produzir, produzir e produzir. Quanto mais coisas a gente faz mais valor a gente tem. E quanto mais a gente consegue fazer, mais parece que podemos fazer. Mas isso pode virar um problema, porque às vezes a gente não quer, não consegue ou simplesmente não pode fazer alguma coisa. E isso nos leva ao nosso segundo tópico, parte número 2, por que Procrastinamos. Procrastinar não significa ser preguiçoso, irresponsável ou um mau profissional. Para fazer tarefas e projetos, uma pessoa precisa de foco, atenção e energia. E às vezes é difícil ter os três, foco, atenção e energia. Consistentemente, com consistência. Todos os dias ou todas as semanas, sem pausas. Infelizmente, eu não consegui gravar mais episódios do podcast, mas eu estava priorizando, ou seja, dando prioridade para outras coisas nesse tempo. Agora, se vocês estiverem ouvindo no YouTube... Eu me mudei (risos) e vai ser mais fácil gravar mais episódios. Vai ser mais fácil priorizar o podcast e deixar de procrastinar. Parar de deixar para depois, ou para amanhã, ou semana que vem. O interessante sobre a minha procrastinação é que eu geralmente não penso eu não vou mais gravar podcasts, não quero, ponto final. Eu só penso, hum, eu vou gravar amanhã ou semana que vem, talvez. Hoje, hoje não. Ou seja, eu quero continuar o podcast, eu quero gravar e ter mais episódios. Mas não é uma tarefa fácil, então isso cria uma resistência na hora de sentar aqui e gravar. Tipo, primeiro eu tenho que arrumar a minha mesa, ou sei lá, o meu cabelo, meu cabelo tá feio hoje, hoje não dá, (risos) tá muito quente, hoje não vai dar pra gravar, hoje tá muito calor, eu acho que esse assunto não é interessante o suficiente, sei lá, hoje tem muito sol na janela, hoje não vai dar. Hoje tem pouco sol na janela, tá escuro. Hoje não vai dar. <risos> então, sempre tem alguma coisa que impede de eu gravar, sempre. E isso se repete até que eu pense, hum, tá, vou deixar para amanhã e depois eu vejo. Essa repetição, esse ciclo de resistência e de medo, tipo... Ah, meu Deus, será que eu devo falar sobre isso? Será que eu gravo isso? Geralmente, isso me paralisa. Eu fico paralisado. E eu não consigo fazer o que eu queria fazer. De acordo com Steven Pressfield, no livro The War of Art... Esses são os dois motivos para a gente procrastinar. Resistência e medo. Quanto mais medo, mais resistência. E quanto mais resistência, mais medo. E o que que a gente pode fazer em relação a isso? Como sair desse ciclo, dessa repetição? Esse é o nosso terceiro tópico, parte número 3. O que fazer em relação à procrastinação? Beleza. A gente já entendeu o que é procrastinar e por que a gente procrastina. E agora, o que que a gente faz com essas informações? Qual é a solução para parar de procrastinar? Nessa terceira parte, eu vou continuar citando o autor do livro The War of Art, Eu não concordo com tudo que ele fala sobre procrastinação, mas acho que alguns tópicos são interessantes para responder ou tentar responder essa pergunta. Segundo o autor, devemos interpretar o medo como um sinal. Steven diz que quanto mais medo nós temos de fazer alguma coisa, mais importante essa coisa é para nós. Por exemplo, aprender português não é uma coisa simples. Não é uma coisa que a gente faz em uma semana ou em um mês. Não. Estudar português todos os dias é necessário para alcançar esse objetivo. Então, quando a gente pensa, ah, hoje eu não estou afim de estudar português. Estar afim é o mesmo que ter vontade de fazer algo, estar com vontade de fazer algo. Não estou afim de estudar, é tipo, não estou no clima para estudar. Então, quando a gente pensa isso, ou tipo, hoje eu não estou inspirado para estudar, não tenho inspiração, uh, esses pensamentos são a resistência que nos impede de continuar Aprendendo português. E se eu continuar estudando e não aprender muitas coisas nas próximas semanas? Isso é o medo. Então, quando a gente pensa isso... Ah, hoje eu não estou afim de estudar português. Ou... Ah, hoje eu não estou inspirado para estudar. Esses pensamentos são a resistência. E outro pensamento... Hum, e se eu continuar estudando e não aprender nada? Se eu não aprender nada nas próximas semanas? Esse pensamento é o medo. Mais uma vez, de acordo com o Steven Pressfield, a resistência e o medo. Mas como superar isso? Como ultrapassar essa dificuldade? Segundo ele, nós precisamos pensar como profissionais e não como amadores. Como assim? Amador é o contrário de profissional. Quando eu faço algo sem uma formação profissional, eu sou amador. Mas o que isso significa? Como assim profissional e amador? Novamente, de acordo com o autor... Um amador é uma pessoa que faz as coisas com base em inspiração. Tipo, hoje eu acordei, o dia está bonito, eu estou me sentindo bem e por causa disso eu vou estudar português. <risos> então, eu estou me sentindo inspirado para estudar. Ou seja, o amador estuda quando se sente bem para estudar. Essa pessoa precisa de coisas externas, coisas de fora, inspiração, para estudar. E qual é o problema disso? A gente não tem controle sobre coisas externas. Hoje, por exemplo, está chovendo aqui. O dia não está bonito, nem inspirador, mas eu não posso controlar a chuva. Eu não consigo controlar o clima. Então, eu resolvi gravar esse podcast sem pensar sobre isso. Sem pensar, ai, o dia tá feio, poderia estar bonito. Fazer o quê? Gravar esse podcast, mesmo que não seja o dia perfeito, ou estudar português, mesmo que não seja a hora perfeita, ou o lugar perfeito, com tudo perfeitamente organizado, faz parte do pensamento profissional. Outra coisa que ajuda muito e faz parte dessa diferença entre amador e profissional é definir os objetivos pensando em processo e não em resultado. Esse, na minha opinião, é o tópico que mais ajuda em relação à procrastinação. Quando eu não quero fazer uma coisa, quando eu estou me sentindo sem vontade de fazer alguma coisa, é muito mais fácil começar a fazer essa coisa se eu lembro dessa ideia de processo e não resultado. Por exemplo, quando eu vou fazer um novo podcast, eu posso pensar em quantas pessoas vão comentar ou quantas pessoas vão se inscrever ou... Quantos alunos novos eu vou ter depois desse episódio? Mas esses objetivos são sobre resultado. Se meu podcast vai ter sucesso ou não. E eu não controlo isso. É um fator externo. Qual é o problema de fazer um podcast ou outras coisas pensando no resultado? Frustração. Quando o nosso objetivo não é alcançado, a gente fica desanimado ou frustrado. E a gente não quer fazer de novo porque não vale a pena. Não vai dar certo. Por outro lado, o que é um objetivo de processo? É um objetivo que depende apenas da gente. Nós temos o controle sobre. Por exemplo... Fazer um novo episódio toda semana. Ou estudar português uma hora por dia. Isso a gente controla, né? Vocês controlam e eu controlo. O resultado naturalmente vai acontecer. E, claro, não não tem problema a gente comemorar ou celebrar os bons resultados, né? Ah, os brasileiros da minha empresa elogiaram o meu português. Ótimo, isso é muito legal. Parabéns. Mas estudar pensando em ser elogiado no futuro, pensando no resultado, não é uma boa ideia. Porque a gente não tem controle sobre o que as pessoas pensam sobre nós. Então, pensar como profissional é uma solução para não procrastinar. Porque nós não fazemos as coisas pensando em um objetivo externo. Quando a gente pensa como profissional, a gente faz as coisas pensando no processo, no que eu posso controlar. Quando a gente sente medo ou resistência, a gente pensa... "Ah, Faz parte. É normal. E isso é apenas um pouco sobre o livro The War of Art. Como eu disse, eu não concordo com tudo que está no livro, mas eu achei interessante falar sobre alguns tópicos porque tem relação com a procrastinação. Então, vamos à conclusão desse episódio. Na parte 1, eu disse que geralmente procrastinação é algo negativo para as pessoas. Quem procrastina é preguiçoso, <risos> mas é uma generalização. Uma ideia geral sobre o assunto. E não é verdade. Na parte 2, eu disse que procrastinamos por motivos diferentes. Às vezes a gente tem prioridades e realmente não tem tempo nem energia para fazer outras coisas. No entanto, quando procrastinamos, geralmente encontramos uma resistência que não nos deixa fazer alguma coisa. Na parte 3, eu falei sobre o Steven Pressfield e o livro The War of Art, no qual uma possível solução para combater a procrastinação é pensar como profissional e não como amador, ter objetivos de processo e não objetivos de resultado. Conclusão. (risos) Na minha opinião, procrastinar é natural faz parte do nosso dia a dia e da nossa rotina, especialmente agora, em 2021, onde trabalhamos com muita tecnologia, muitas tarefas e muita, muita informação. Eu acho que cuidar da nossa saúde mental... É muito mais importante e fazer alguma coisa mesmo que a gente não queira fazer, mesmo quando eu não quero, eu faço, isso às vezes é positivo, mas existe um limite. Às vezes procrastinar é uma forma de relaxar e de descansar, então também existe um limite. Eu gosto muito de olhar para trás e ver o que eu fiz, ver os resultados, ver quantos episódios de podcast eu já postei, isso me motiva. Ver o quanto eu aprendi em outro idioma em três meses, isso me motiva muito. Quando eu vejo o resultado, eu quero continuar fazendo e continuar tendo resultado, mas pensar antes no resultado não é o suficiente para mim. A motivação diminui e pode até desaparecer se a gente não cria um hábito. E continuar estudando ou continuar fazendo um podcast é muito mais importante. Os resultados vão aparecer naturalmente. Encontrar um equilíbrio entre produzir, estudar ou trabalhar e... Ter tempo para descansar e relaxar é o ideal. Não é fácil, (risos) com certeza não é fácil, mas seria ótimo encontrar esse equilíbrio. Por isso, é importante pensar em ti, como tu te sente em relação a isso e adaptar. Ser flexível e adaptar, experimentar e modificar quando for necessário, quando precisar. E agora, como sempre, eu tenho perguntas para ti. Eu gostaria de saber três coisas. Pergunta número 1. Tu é um procrastinador? Ou uma procrastinadora? (risos) Pergunta número 2. Como tu te sente depois de procrastinar? Pergunta número 3. O que tu faz para evitar a procrastinação? Para responder essas perguntas, é só acessar o site www.teachyourselfportuguese.com ou o canal do YouTube Teach Yourself Portuguese e comentar as tuas respostas lá. Não deixa para depois. Nada de procrastinar o comentário. (risos) Muito obrigado mais uma vez por ouvir o podcast e muito obrigado por assistir esse vídeo. E esse foi o oitavo episódio do Teach Yourself Portuguese with Comprehensible Input com Luan Machado. Muito obrigado por ouvir e até a próxima. Tchau, tchau. Eu fico pensando...